0: Mes chers amis, bonjour. Ici Pauline Yagno et vous êtes sur une leçon... Aujourd'hui, je suis avec Léa qui me pose une question épineuse parce que je dois vous dire que je ne me suis pas penchée sur le sujet de sa question depuis plus de 10 ans. Je vous raconte ça en bref. Elle me dit quand et pourquoi intégrer un incubateur avec mon projet entrepreneurial. Aujourd'hui, Léa est seule aux manettes de son entreprise, Cuisseau, que je vous invite d'ailleurs à aller découvrir. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Et elle se demande s'il si peut être intéressant d'essayer de rejoindre un incubateur pour l'aider à structurer son projet et pourquoi pas bénéficier d'un environnement porteur et stimulant. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'au contraire ça va être une perte de temps Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de rejoindre un incubateur Qu'est-ce qu'il y a comme type d'incubateur Bref, on a exploré ensemble toutes ces questions pour l'aider à choisir et puis surtout à déterminer s'il faut réellement ou pas qu'elle intègre un incubateur. Salut Léa Hello Pauline Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation sur cette leçon, je suis ravie de t'accueillir.
1: Et eh ben merci à toi surtout parce que je suis une fervente auditrice des leçons ah. et euh, je suis très très heureuse du coup d'avoir l'opportunité bah, d'échanger avec toi et d'avoir euh, ton avis sur euh, ce qui me préoccupe en ce moment.
0: Trop bien Et eh bien écoute justement, on va commencer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que tu peux te, te présenter et puis me dire euh, quelle est ta problématique du moment
1: Avec plaisir euh, Donc moi c'est Léa, je suis la fondatrice de Cuisseau. Cuisseau, c'est une toute jeune marque qui a pour mission de libérer les femmes de la douleur et de la honte euh, liée au frottement de leurs cuisses. Ah. Euh, et, et aujourd'hui, Cuisseau, c'est un produit, c'est un shorty euh, qu'on produit en France, euh, qui est super pour euh, plein de choses. Euh, c'est un shorty sur lequel j'ai travaillé pendant à peu près deux ans en mode un petit peu side project, donc à côté de mon, de mon travail à temps plein. Okay. Euh, après avoir validé du coup, le produit, les protos, etc., je l'ai lancé sur Ulule en format précommande en mars dernier. Mm-hmm. Ça a plutôt bien fonctionné et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit en fait, que j'avais plus envie de le faire en side project, mais que j'avais envie de me lancer vraiment dans l'aventure à temps plein. Et donc, à la rentrée de septembre, euh, je serai à temps plein sur Cuisseau. Donc, ça y est, euh, entrepreneuse euh, vraiment. Trop bien, trop et, euh, bien, trop bien. Oui, c'est chouette. <rire> Merci beaucoup.
0: Le grand saut ah oui, là, le, le, le très Profite grand de cours. cet été. Alors, petit conseil, premier conseil, dors. Dors <rire> beaucoup. <rire> Profite du mois d'août, là, pour pour vraiment... Voilà, tu, repose-toi.
1: Bah, je, je prends le conseil et c'est vraiment le programme, donc euh, je pense que ça va faire du bien. Ok. Euh, et puis du coup, ma question est un peu liée à tout ça, parce que je suis seule aujourd'hui euh, sur Cuisseau, donc je fais euh, tout. Et euh, comme je vais être à 100% à la rentrée, beaucoup de personnes m'ont conseillé de rejoindre un incubateur en me disant que oui. ça pouvait être intéressant pour avoir un environnement un petit peu bah, structuré, m'aider vraiment à faire euh, d'un projet une vraie entreprise, bénéficier de l'émulation entre entrepreneurs, etc. Et moi, je t'avoue que je suis un peu perdue euh, parce mmh. que je ne sais pas trop si c'est le bon moment, je ne sais pas trop en plus ce que je dois ou ce que je peux attendre d'un incubateur. Et du coup, j'arrive pas à me à me décider sur est-ce que je prends du temps pour postuler à rentrer dans des incubateurs parce que malgré tout, ça prend du temps ou ouais. euh, est-ce que c'est peut-être pas le moment, pas adapté à mon projet, etc., etc. Donc, euh, preneuse de, de tes avis là-dessus.
0: Bah, écoute, c'est hyper intéressant. Alors, je je pense pas qu'il y ait de réponse euh, univoque parce qu'en fait, ça dépendra de chacun et des besoins et des envies de chacun. Euh, mais c'est hyper intéressant comme question parce que là en fait ce que tu vas vivre c'est le début d'une aventure et au début on a énormément d'énergie on a beaucoup de motivation donc c'est vrai que j'imagine que ce que tu veux là actuellement, surtout si tu étais sur, sur ce projet en side project, c'est maintenant commencer à vraiment avancer et donc je comprends complètement ta question moi j'ai vécu exactement la même chose avec Gémio, qui est que j'avais pas envie d'attendre euh, en fait de euh, voilà postuler un incubateur, les process de recrutement de l'incubateur et puis ensuite mine de rien tu vas au rythme de l'incubateur malgré tout oui. et donc moi typiquement j'ai fait le choix avec mon associé, mon mari de ne pas postuler dans un incubateur alors que aussi autour de moi monde m'en parlait, pour une raison simple, c'est qu'on voulait imposer notre rythme et nous, on voulait qu'il y ait un rythme très rapide. Et pour rappel, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, quand on a lancé Gémio avec mon mari, en fait, on s'est fixé une première deadline qui était vraiment très très short, qui était qu'on voulait qu'en trois mois, on ait réussi en fait à sortir de terre un site internet qui puisse nous permettre de vendre des premiers bijoux. Alors, il n'était pas magnifique. Les premiers bijoux, il n'y en avait pas 150 000, il y en avait trois. Et puis, euh, ils n'étaient pas hyper sophistiqués. Mais mine de rien, on a réussi à trouver des ateliers. On a réussi à trouver nos premières pierres. On a réussi à négocier l'or et l'acheter. On a réussi, voilà. À, si tu veux faire tout ça, plus créer le site Internet pour être capable de vendre. Et tu vois, typiquement, si on était passé par un incubateur, je pense que ces trois mois auraient plutôt été consacrés, en fait, à postuler à l'incubateur et ensuite l'intégrer. Donc, ça, c'est parce que nous, on avait cette envie euh, de, d'avancer et d'aller très, très vite parce que, bah, moi, ça faisait quasiment dix ans que je faisais des études. J'en avais marre d'attendre. Franchement, je n'avais pas envie d'attendre. Et donc, si finalement, la question que tu me poses, c'est une question qui est très personnelle. Et donc, en fait, je vais devoir, moi, te poser des questions et te demander finalement, c'est, quelles seraient les raisons qui feraient que, euh, Qu'est-ce qui te fait hésiter Qu'est-ce qui te donne envie De postuler à un incubateur
1: Bah, C'est un peu compliqué. Euh, Moi, j'avoue que je suis suis comme toi. Là, je suis dans la phase où pendant deux ans, je l'ai fait un petit peu à côté. et Donc, j'ai envie d'y aller à fond. Et donc, j'ai pas envie de passer des heures à faire des entretiens, à faire des dossiers. Euh, Je suis seule. Donc, le temps que je perds, entre guillemets, à faire des dossiers, c'est du temps que j'ai pas pour avancer. Donc, moi, c'est la première chose qui qui me freine. Mais par contre, ce qui me donnerait envie, c'est un peu le côté me retrouver dans un environnement un peu plus porteur qu'être seule chez moi. Euh, Pouvoir faire du ping-pong plus facilement avec d'autres entrepreneur parce que ce que je trouve très difficile en étant seul, c'est pas de prendre des décisions, euh, mais c'est d'avoir quelqu'un avec qui en parler. Donc, il y a un peu ce côté euh, pouvoir faire du ping-pong, euh, tu te retrouves à la machine à café, euh, je dis n'importe quoi, avec d'autres entrepreneurs et c'est quand même sympa. Et puis, bénéficier d'une structure qui te facilite quand même un certain nombre de choses, euh, que ça soit, je te dis n'importe quoi, de temps en temps, tu as des avocats qui viennent, mmh. tu te retrouves peut-être dans des espèces de, je vais pas dire masterclass, mais un peu des parcours où tu peux avoir plus d'infos que t'en aurais eu seul. C'est un peu toutes ces choses-là. C'est un peu l'environnement, la facilité d'accès à l'information, parfois aussi la facilité d'accès si jamais un jour j'en ai besoin du financement parce que tu as des gens qui sont autour, qui gravitent autour de ces incubateurs. Donc, je me dis que ça peut être assez intéressant de bénéficier de ce, de ce milieu-là. Mais je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Compl- complètement. Et en fait, du coup, euh, je pense que ta réponse, elle est très saine parce que du coup, ce que tu attends d'un incubateur, si je reformule et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, c'est que tu cherches à ne pas être seul. Mm. Et donc avoir des personnes qui bah, vont pouvoir te faire des feedbacks, qui vont pouvoir te. Enfin, avec qui tu vas pouvoir tester ton produit, avec lesquels tu vas pouvoir avoir des interactions, qui ne sont pas juste ta famille, tes proches, etc. Ce qui est extrêmement sain. Et effectivement, quand on lance sa boîte, surtout au démarrage, notamment quand on, est, on n'est pas accompagné d'un associé, euh, la solitude peut être assez pesante et donc il faut se forcer en tant qu'entrepreneur à à la fois faire du deep work qui est vraiment travailler sur le produit et, et, et voilà et faire des choses et produire mais en même temps il faut aussi se forcer de temps en temps à sortir et à aller parler à des gens pour euh, bah, tester en fait son produit justement parler à des clients parler à des clients, à des clients potentiels etc donc euh, donc ça je pense que c'est extrêmement sain et effectivement si tu penses qu'il y a un risque que tu t'enfermes d'une certaine manière un peu dans une forme de solitude, hein, parce, que, oui. bah parce que tu veux avancer sur ton projet. Ça peut être extrêmement sain d'aller dans un incubateur. Ça peut être via des coworking aussi, très honnêtement. Mais ça, euh, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et le deuxième point que j'entends, qui est aussi plutôt sain, c'est que tu dis il y aura un accès privilégié à, on va dire, quelques outils comme des avocats, des experts comptables qui sont en général recommandés de père en père, Et donc, tu auras de, voilà, de la recommandation sur... Euh, sur des prestataires en fait tout simplement qui sont des, des des prestataires assez généralistes dans le milieu de l'entrepreneuriat et ça aussi c'est vrai que ça, ça te donnera un accès je pense à ces personnes là alors après à toi de voir si te conviennent et si c'est les bonnes personnes pour ton business mais disons qu'en tout cas ça pourra te donner des recommandations et ça c'est plutôt cool ce que j'aime bien là dedans si tu veux c'est que tu me dis pas que tu veux le faire parce que tu veux qu'on t'apprenne à monter ta boîte parce qu'à l'inverse ça je pense que c'est une erreur et je pense que euh, bah voilà on on doit tous quand même aussi à un moment donné mettre les Maintenant, et, et j'ai peur que si tu es trop d'attente, euh, je veux pas dévaloriser des incubateurs, hein, mais je pense que si tu as trop d'attente, tu, tu vas te rendre compte que bah, probablement, en fait, euh, voilà, c'est, c'est pas une école non plus, c'est un accompagnement, mais en général, les incubateurs, c'est pas une école et donc tu peux pas justement en attendre, si tu veux, qu'ils te disent euh, tout ce qu'il faut faire. Je pense que c'est plus un environnement stimulant qui va faire que tu vas te sentir moins seul. Et ça, oui, ça peut être intéressant. Après, tu vois, je m'en rends pas compte, euh, mais tu pourrais dans ce cas, si tu, tu t'arbitres et et j'ai l'impression que c'est un peu le cas entre ça m'intéresse mais je ne veux pas y passer trop de temps choisir dans ce cas des incubateurs qui nécessitent assez peu de, de travail sur, euh, sur euh, leur intégration c'est-à-dire qu'il y a certains incubateurs où honnêtement c'est des dossiers qui n'en finissent plus et toi peut-être que tu peux essayer de faire une sélection sur des incubateurs euh, qui sont un petit peu plus faciles d'accès parce que justement tu vas te rendre compte que ou plus petit euh, et tu vas te rendre compte que tu as moins besoin justement de rentrer dans des incubateurs qui sont, euh, qui sont immenses mais dans lesquels euh, bah, ça va te mettre aussi beaucoup de temps euh, tu vois, d- d'être accepté. Je ne connais pas suffisamment, sincèrement, euh, les, les procédures pour te, t'aiguiller vers tel ou tel incubateur, mais je suis à peu près sûr qu'il y en a qui sont compliqués. Moi, je sais qu'à mon, éco- à mon époque, par exemple, j'avais fait l'école HEC, l'incubateur d'HEC nécessitait quand même un dossier assez complet pour pouvoir être intégré. Je pense qu'il y a des incubateurs qui sont beaucoup plus accessibles au sens où euh, le dossier est plus simple et auquel cas, euh, auquel cas, tu vois, ça sera peut-être plus intéressant pour toi. Donc, j'aurais plutôt tendance à t'aiguiller sur une piste comme ça.
1: Voilà, complètement. Et, euh, et je rebondis aussi sur ce que tu disais sur le coworking. Je pense que c'est une piste aussi assez, assez intéressante et qui ne peut pas être euh, écartée à ce stade. Et, et ça, je te, non, je te rejoins. Ouais. Et autre chose sur laquelle je suis complètement d'accord, c'est qu'il y a vraiment de mes petites recherches des styles d'incubateurs différents. Complètement. Et, et tu en as qui te vendent en plus un accompagnement avec un point, avec un mentor euh, toutes les semaines, ce qui n'est pas forcément moi ce que je recherche. Et tu vas en trouver d'autres qui sont un peu plus voilà environnement où euh, les gens se regroupent et tu peux euh, travailler ensemble si tu le souhaites, mais, mais tu restes euh, capitaine de, de ton entreprise et à travailler les mains dans le cambouis euh, seul comme une grande. Parce que dans le fond, moi, c'est un peu comme ça en tout cas que, que je vois l'entrepreneuriat. Donc là-dessus, euh, là-dessus je, te, je te rejoins vraiment. J'ai, j'ai une question qui me vient du coup. Qu'est-ce que tu penses du côté un petit peu prestige de de l'incubateur je me suis demandé si parfois ça pouvait pas être aussi pardon, une vitrine un petit peu pour, pour ta société en croissance qu'aurait un petit tampon d'un incubateur.
0: Alors, si tu cherches à lever des fonds, ça peut pour certains incubateurs mais sincèrement, euh, c'est pas la majorité. C'est, euh, aux états unis il y a un incubateur qui est très très connu qui s'appelle Y Combinator, t'en as mmh. peut-être entendu parler, qui oui. pour le coup est un peu, un, c'est même plus un, 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 un incubateur à ce, à ce stade, c'est un accélérateur de start-up et en gros, eux ont une sélection, c'est un peu comme de rentrer si tu veux dans une grande école en France quoi as clairement une sélection qui est drastique mais par contre quand il y est T'as pas toutes les chances de réussir ensuite derrière, mais en tout cas, tu as de fortes chances de lever des fonds et des fonds assez importants aux États-Unis. En France, sincèrement, il n'y a pas vraiment quand même l'équivalent, il faut dire la vérité. Après, oui, il y a peut-être des incubateurs qui sont plus regardés par, euh, par les fonds d'investissement. Et de façon générale, c'est vrai que les fonds de VC, donc qui sont ces fameux, fameux investisseurs qui vont chercher à investir dans des très jeunes entreprises, des très jeunes startups qui en général font encore peu de chiffre d'affaires, mais dans lesquelles si on pense, si on met de l'argent, on pense que ça peut ensuite fortement se développer. Ces investisseurs-là, en général sont assez présents dans les incubateurs parce que bah justement tu vois ils se disent c'est là que je vais pouvoir aller récupérer des pépites et, euh, et les identifier donc c'est vrai que ça peut être un, un point d'entrée si jamais tu penses que tu vas lever des fonds après et a priori c'est probable si jamais effectivement tu lances ta marque en général ça nécessite quand même du capital pas obligatoirement, mais c'est souvent le cas. Après, il euh, n'y a pas non plus, si tu veux, une obligation de le faire. Enfin, une fois de plus, chez Gemio, nous, on a fini par lever des fonds assez tôt et pourtant, on n'était pas dans un incubateur. Donc, ça peut être, si tu veux, un moyen d'accéder à des investisseurs et ça peut être une belle porte d'entrée. Mais je dirais que par rapport à l'exemple que je te citais de Y Combinator, qui clairement est tellement prestigieux que là, oui, tu sais, si tu rentres dedans, c'est bon, euh, ta levée de fonds, elle est déjà bouclée, si tu veux. En France, quand même, je pense pas qu'il y ait vraiment d'équivalent. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a le réseau entreprendre aussi qui est très bien, qui est pas vraiment un incubateur, qui est plus un réseau de mentors. Mais après, voilà, c'est quand même un arbitrage à faire parce que c'est beaucoup de temps. Euh, c'est du temps que tu vas passer. Euh, je pense que ça dépend vraiment, et on en revient à la connaissance de toi, à ta volonté, à ce que tu cherches t'as l'air d'être quelqu'un qui est plutôt indépendant on se connaît pas forcément mais j'ai l'impression d'après ce que tu dis que t'as pas forcément envie d'être mentoré tu vois au quotidien et d'être accompagné on va dire vraiment de manière hyper régulière, avec énormément d'attention aux détails, en revanche si tu veux juste un environnement stimulant là tu trouveras certainement des choses pas mal à la fois dans des coworkings et dans certains incubateurs qui sont un petit peu plus cool tu vois, qui vont juste te proposer de temps en temps des apéros, qui vont te proposer de temps en temps des talks, des choses comme ça mais pas non plus forcément un accompagnement de tous les instants où au final tu vas payer pour quelque chose dont t'as pas forcément envie quoi.
1: Mmh parce qu'il
0: faut quand même le mettre au regard aussi justement d'un prix Enfin, j'imagine que en tant que jeune entrepreneur tu roules pas encore sur l'or euh, et c'est tout à fait normal donc souvent ces incubateurs sont quand même payants il faut le savoir soit payants en financement, c'est-à-dire en argent tu vois, sonnant et trébuchant, soit ça peut être des parts aussi, dans ce cas c'est plutôt des accélérateurs, donc en fait c'est vraiment comme des espèces d'incubateurs qui vont prendre un peu de ton capital, en échange de quoi ils vont t'aider justement en te coachant et en vraiment t'apprenant des choses, euh, mais après voilà, ça veut dire que tu t'associes d'une certaine manière et donc c'est quand même extrêmement engageant. Moi je, j'attire toujours toujours la, l'attention de, de mon audience sur le fait que ben, le fait de s'associer c'est comme un mariage quand ça se passe bien, tout va bien. Mais au moment du divorce, c'est souvent la catastrophe. Et du coup, il faut être extrêmement vigilant. C'est comme dans le mariage. Euh, avant de s'engager, bah, on y réfléchit plus qu'à deux fois. Et il vaut mieux éviter d'aller euh, à Las Vegas pour dire oui euh, sur un coup de tête juste parce que la personne en face est sympa. Donc, euh, c'est un peu la même histoire, tu vois, euh, sur euh, une association. Et pareil, hein, finalement, sur un incubateur accélérateur qui pourrait potentiellement prendre départ pourquoi pas mais une fois de plus ces personnes là vont ensuite avoir quand même quelque chose à dire sur la plupart de tes décisions d'entreprise et ça c'est quand même ben, un choix qui est hyper important moi je dis pas qu'il faut pas le faire mais en tout cas il faut vraiment voir les choses telles qu'elles sont avant de se lancer dans ce genre de dans ce genre d'aventure donc euh, donc je pense que le plus important enfin' C'est vraiment que tu listes, toi, les critères qui comptent pour toi. Qu'est-ce que tu veux Et ensuite, une fois de plus, je suis désolée de peut-être pas être très précise, mais je, malheureusement, en fait, je n'ai moi-même pas côtoyé suffisamment d'incubateurs et surtout pas depuis longtemps pour te dire lequel serait le plus pertinent dans ton cas mais après, en fonction de tes critères objectifs, je suis sûre que tu peux, en passant un peu de temps sur leurs divers sites internet, comprendre finalement quelle est un peu l'essence de ce que chacun porte. Tu vois, un The Family va clairement pousser à mort l'accompagnement. À l'inverse, euh, chez Station F, je pense que tu es beaucoup plus livré à toi-même. Enfin, c'est ce genre de choses.
1: Mmh. Non, mais je pense que tu as tout à fait raison et je te rejoins complètement sur le côté... Euh, c'est, c'est, assez, c'est une décision qui est assez personnelle et qu'on ne peut pas calquer d'une, d'une boîte à l'autre et d'un fondateur à l'autre, en fait, et qu'il faut que je me dise... Et c'est, c'est là où ça me fait du bien de te l'entendre dire, aussi c'est, de te l'entendre dire pardon, aussi, c'est que, en fait, c'est moi qui définis les attentes que je peux avoir de l'incubateur et ensuite, je vais vérifier si euh, certains correspondent à mes attentes et s'il n'y en a de toute façon aucun qui correspond à ce à quoi j'imagine ça, ça sert à rien d'y passer du temps et si certains correspondent après j'ai cet arbitrage aussi comme tu le disais sur le côté financement parce qu'effectivement ça ça coûte de l'argent et et je, je te confirme que je suis très triste mais je ne roule pas encore sur l'or donc <rire> euh, c'est assez décevant mais mais voilà ça euh, va venir donc euh, donc non je te, je te rejoins complètement et en tout cas je pense qu'effectivement, c'est c'est les questions qui doivent sortir c'est qu'est-ce que j'attends d'eux euh, quel est le temps que je suis prête enfin pas prête à leur accorder mais en tout cas quel est quel est l'accompagnement que j'attends d'eux au quotidien euh, et puis quels sont les moyens que moi je peux mettre en place que ça soit en termes de rédaction de mon dossier mais aussi en termes après euh, financiers, de disponibilité, etc. etc.
0: Exactement. Moi juste si je résume ce que je veux dire c'est l'incubateur peut être très bien, mais n'est pas une nécessité pour tout le monde. La preuve, moi, je n'en ai pas eu un usage, mais ça peut être intéressant pour certaines personnes. Mais dans ce cas, pour les personnes qui sentent qu'ils ont potentiellement une appétence pour un incubateur, bah, il faut en fait qu'ils sachent tout simplement quel qu'ils en attendent. Finalement, ça n'est rien d'autre qu'un service, si tu veux. C'est, c'est une entreprise, hein, un incubateur. On le paye. Il n'est pas, pas là juste pour être gentil. Quoi. Il le fait aussi parce qu'il doit apporter de la valeur. Donc en fait, il faut se dire « Ok, mais c'est quoi la valeur que je veux retirer de cet incubateur ?» Et si tu le sais, très précisément eh ben, tu trouveras euh, le bon incubateur c'est comme si tu cherchais euh, tu vois euh, je sais pas un, un prestataire n'importe quel prestataire si tu sais pas ce que tu veux de sa part bah, tu trouveras pas le bon prestataire tu feras pas un bon benchmark là c'est la même chose donc je pense qu'il faut l'aborder de manière assez professionnelle euh, en te disant bah, clairement ok ça je veux ça je ne veux pas et ça te permettra de faire des choix quitte peut-être à te dire pour l'instant, en fait, il n'y a aucun incubateur qui me correspond, mais aussi, tu sais, on change et ton entreprise va changer. Et peut-être que dans trois mois, dans quatre mois, tu changeras d'avis et tu auras déjà fait ton benchmark et tu diras ah non, là, maintenant, c'est le bon moment. Et peut-être que ça sera comme ça et c'est tant mieux.
1: Mmh. C'est, c'est, c'est un très bon point. <rire> <rire> c'est très bien. Et, et je me demandais du coup peut-être une, une dernière question. Euh, on m'a aussi pas mal parlé, je ne sais pas si ça te parle, moi, j'avais, je ne connaissais pas du tout, des mastermind un petit peu euh, d'entrepreneurs. Alors, j'ai pas bien compris le principe mais a priori, c'est euh, on est 4 5 sur des business soit complètement différents mais en tout cas au même stade un peu de de maturité et l'idée c'est de se tenir un petit peu au courant régulièrement de où on en est, se faire challenger par les autres. Est-ce que ça, c'est des choses que, que tu connais, que tu as déjà vues et qui peuvent jouer un peu, selon toi, si oui, le rôle bah, de, de social que pourrait ouais, remplir complètement
0: Oui, complètement. En fait, si tu veux, on parle d'incubateur parce que c'est effectivement des institutions qui sont, euh, on va dire, publiques. Enfin, pas publiques au sens où, euh, voilà, c'est étatique, mais publiques au sens où elles sont connues. Euh, elles font de la pub. Une fois de plus, c'est des entreprises qui cherchent à gagner de l'argent. Donc, en fait, euh, elles font leur pub, si tu veux. À l'inverse, euh, à l'inverse, les masterminds, souvent, ce sont des associations où il n'y a même pas forcément, d'ailleurs, de structure juridique derrière. Si tu veux, c'est juste des gens qui se rassemblent. Et donc, ce sont 4, 5, 10 personnes, ça dépend en fait, qui vont se rassembler sur une thématique commune et en l'occurrence c'est très souvent dans le cadre de l'entrepreneuriat par exemple des personnes autour d'une thématique tu vois des gens qui sont dans un des secteurs de, de retail et qui vont discuter en fait de leurs propres projets ça a souvent pas mal de bénéfices c'est censé être très bienveillant es censé pouvoir dire les choses de manière très confidentielle es censé pouvoir bah voilà, te livrer quoi tout simplement et donc c'est vrai que c'est, c'est je trouve un système qui est hyper chouette pour les personnes qui veulent, euh, bah, qui veulent avoir euh, du, du feedback qui veulent pouvoir se confier, qui veulent pouvoir parler de leurs problèmes et avoir un regard extérieur. Souvent, quand on est entrepreneur, qu'on soit seul ou associé, on est tellement le nez dans le guidon. J'ai fait un post Instagram il n'y a pas longtemps là-dessus justement que c'est vrai qu'on a du mal à lever la tête et à se dire non mais attends deux secondes où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme précision, comme décision. C'est ça finalement faire une stratégie et le fait d'être vraiment dans l'opérationnel fait que très souvent on perd on perd de vue si tu veux l'aspect stratégique du travail. Et en fait, il faut vraiment réussir à allier les deux pour je pense être un bon entrepreneur et le mastermind et je trouve c'est vrai un, un bon moyen en fait de parler de stratégie quoi tout simplement, de prendre du recul c'est vraiment un moment de prise de recul avec des pairs des gens qui sont bienveillants euh, là où il faut être vigilant c'est qu'évidemment bah, il faut trouver des personnes qui sont intéressantes, qui ont des choses à dire, euh, qui acceptent de se voir aussi suffisamment régulièrement pour que ça ait un intérêt, tu vois, et que vous vous connaissiez suffisamment aussi pour pouvoir rebondir sur les questions des uns et des autres mais après, euh, voilà, il y en a qui existent, moi j'ai pu un peu en faire partie, là en ce moment j'en ai pas mais c'était pas si tu veux des choses formelles, enfin ça fait un peu secte quand on en parle comme ça, en fait non, c'est euh, t'as quatre potes entrepreneurs euh, dans des secteurs euh, différents de, du tien et en fait vous vous donnez rendez-vous une fois par mois pour prendre un verre et discuter de vos boîtes, tu vois ça peut être aussi simple que ça.
1: Oui, ok. Bon bah, ça c'est, c'est, c'est jouable <rire> bah ça si c'est tu veux ça beau. pourrait
0: être une bonne déjà je pense que c'est jouable et ça peut être effectivement une bonne entrée en matière sur l'aspect euh, on va dire euh, social tu vois de l'entrepreneuriat et, euh, et ensuite avoir euh, tu vois t'es pas obligé de le faire toute la vie mais, euh, mais je sais que je connais certaines personnes qui ont créé leur propre mastermind avec quelques amis ou quelques connaissances euh, et qui euh, ça fait plus de 6 ans 7 ans tu vois qui, qui, qui se voient quasi religieusement euh, une fois par mois ou une fois, toutes les, une fois tous les deux mois euh, pour, euh, pour se livrer quoi et c'est vrai que parfois euh, surtout quand es seul à bord bah c'est, c'est, c'est vraiment très précieux en fait de juste pouvoir se confier, de parler de ses problèmes à quelqu'un qui va pas te juger et qui va pouvoir te donner un avis extérieur. Donc, euh, donc ça, c'est vrai que je, je, j'incite tout le monde sincèrement à y réfléchir, et notamment pour ceux qui souffrent de solitude, de se dire mais en fait, on peut aussi en sortir de la solitude, enfin, et trouver soi-même des solutions. Tu vois, c'est pas une fatalité non plus.
1: C'est super intéressant. C'est trop bien. Et ben, écoute,
0: euh, <rire> hâte de savoir ce que tu vas faire, Léa. Franchement, euh, je serais assez curieuse que bah voilà. Donc là, on enregistre cet épisode, on est en juillet, mais que quand euh, quand on se reparlera peut-être dans quelques mois, tu me dises. Euh, tu me dises finalement quelle a été ta décision. Ça m'intéresserait que tu tu nous envoies un petit message à ma team et à moi pour pour qu'on sache ce qu'il en est.
1: Bah Avec un immense plaisir. Euh, Ça va être la réflexion du mois d'août. Donc, euh, je pourrais te dire après sur les actions euh, septembre-octobre ce que que je vais faire.
0: Canon. Bah, Écoute, merci beaucoup Léa. Je te souhaite un bel été et puis euh, certainement à bientôt alors. Merci beaucoup.